0: Hey, leuk dat je luistert naar onze singleman-podcast. Wij zijn Kim Helon, beste vriendinnen en stom toevallig allebei alleenstaande moeder. In onze podcast nemen we je mee in onze reis door het alleenstaande ouderschap. We delen onze persoonlijke verhalen, struggles en ook de mooie kanten van onze reis. Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van onze podcast-serie. In de vorige aflevering hebben we het gehad over het uit elkaar gaan. Het moment waarop je leven volledig verandert. In deze aflevering gaan we het hebben over het leren alleen zijn. Dus echt het fysieke wij-word-ik. Alleen leren zijn. Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Kim, hoe heb jij dat ervaren? Ja, jeetje, dat alleen zijn ineens. Dat vond ik echt best wel een grote verandering. Ik heb het in de vorige aflevering ook al gezegd. Voor mij voelde het een beetje alsof mijn identiteit verloren raakte... Want mijn identiteit was gevoelsmatig, mijn gezin, mijn relatie en eigenlijk ja, hoe mijn leven eruit zag samen. En ineens veranderde dat en was ik alleen. En moest ik voor mijn gevoel echt weer gaan ontdekken wat ik nou eigenlijk leuk vind en hoe ik dingen wil doen. Want als je samen bent, ja, je past je toch aan op iemand en je hebt echt samen iets opgebouwd en alleen ben je gewoon ja, net een beetje anders of zo. Ja, de dingen die je vroeger dan samen deed, dat valt inderdaad dus ook weg. Ja. ja, je moet eigenlijk jezelf een beetje leren herontdekken. Ja, ik denk dat dat het een beetje is. Want het is natuurlijk niet zo dat je in je relatie niet jezelf kan zijn... maar je past je toch aan. En als je alleen bent, ja, dan, dan krijg je toch weer een beetje een andere structuur. En ik merkte in het begin inderdaad wel dat ik dat een hele heftige overgang vond. Maar ook dagelijkse dingetjes, de praktische zaken... zoals inderdaad samen aan tafel zitten. Ik had in het begin ook heel erg zoiets van... Um, hoeveel moet ik nu koken... Heel stom, maar dan ging ik koken en dan dacht ik, oké, dit is echt veel te veel. En dan zat ik met haar aan tafel en zij was toen nog zo jong en wilde heel snel van tafel en dan zat ik weer alleen. Ja, echt het gevoel, hier zit ik dan niet meer het hebben van ook een gesprekspartner tijdens dat soort momenten. Dus je kindje is inderdaad klaar met eten, die gaat van tafel af. Normaal zat je dan nog gezellig met z'n tweeën na te kletsen of te doen. En nu heb je dan niemand om je heen waarmee je dat kan doen. Precies, dat een beetje. Die gezellige gesprekspartner aan tafel. Waarmee je over de dag kon praten of iets dergelijks. Of over je kind. Of, of nou ja, goed de dingen die je allemaal deelde. En ineens was dat er niet meer. En, en zat ik daar, voor mijn gevoel, in mijn eentje. Want inderdaad, met Mila is het super gezellig. Maar als zij klaar is met eten of aan het praten is over allerlei kinderlijke dingen. Ja, op een gegeven moment ben je daar ook wel een beetje klaar mee. En denk je, oh, het zou zo lekker zijn als ik... Even een een volwassen gesprek kan voeren. Ja, dat is ook wel echt iets wat ik heel erg had. Uh, Helemaal dat Mason ook zo klein was. Ik kon gewoon geen gesprek met hem voeren. En dan ben je de hele dag alleen thuis met Mason. Wat ik heerlijk vond hoor. Gewoon lekker een beetje aankeutelen ook. Maar inderdaad, een gesprek voeren, een volwassen gesprek. dat, Dat gaat gewoon niet. Nee. Op een gegeven moment praat je gewoon maar bijna tegen jezelf. Ja Omdat je toch iets kwijt wil. Ik weet ook nog heel goed toen ik voor de eerste keer alleen op vakantie ging met beide kindjes toen. De eerste dagen was ik daar met vrienden en dat was heel erg gezellig. En op een gegeven moment waren die weg. En toen was ik alleen nog maar met de kids en dat was ook wel heel erg fijn. Maar ook heel confronterend en heel eenzaam ineens. Want ik was alleen maar aan het zorgen voor die meiden. En ja, ze hebben me natuurlijk ontzettend veel nodig tijdens zo'n vakantie. Iedereen wil wat van je. Maar zodra ze dan op bed lagen, dan zat ik daar in mijn eentje op dat balkon. En toen kwam het zo op me af. Ja, dan ben je ook nog eens ver weg. Dus het is ook nog eens anders qua communicatie met dan eventueel vrienden die in de buurt zijn. Ja. Dan ben je gewoon inderdaad echt even alleen. Ja, en dan zag ik daar gezinnetjes en had ik zoiets van, oh jeetje. Ja. Ik vond het zo confronterend. Ja, dat herinner ik me ook nog wel heel goed. Mijn eerste vakantie alleen met Mason ging ik heel gezellig met jullie mee. Ik mocht met jullie mee en dat vond ik echt super tof. Want dan wist ik ook, ik sta er niet alleen voor. Maar inderdaad, alle happy families die je om je heen ziet, doe je dan wel echt realiseren van, uh, ja, verdorie, uh, waarom heb ik dat niet? Ja. En waarom zit ik hier nu alleen met mijn kind? Ik ja. denk dat ik dat misschien nog wel pijnlijker vond achteraf dan echt dat uit elkaar gaan. Dat was voor mijn gevoel echt heel veel fysieke pijn. Inderdaad het slecht slapen, intense verdriet. En daarna kwam die acceptatie. En voor mijn gevoel duurde die fase veel langer. Het duurde het veel langer om te gaan accepteren... dat het leven echt anders zou zijn. Ja, ja, en... Ik denk ook wel dat het ergens ook logisch is dat dat langer duurt... ...omdat je ook echt jezelf compleet moet herontdekken. En in plaats van het samen met iemand te overleggen... ...en dan toch compromissen te sluiten naar iets wat je allebei wel leuk vindt. Ja, nu ligt het echt aan jezelf en wat jij wilt. Ja, maar ook hoe ga je je leven inderdaad inrichten? Dus hoe ga je het allemaal alleen doen? En wat voor nieuwe gewoontes ga je eventueel maken... Dat is echt best wel een zoektocht. Ja, zeker weten. En als we kijken naar een heel praktisch onderdeel van het leven. Toen jullie samen waren, hadden jullie toen echt een uh, georganiseerde taakverdeling. Nou, eigenlijk viel toen qua huishouden al heel veel op mij. Uh. Ik werkte onregelmatig, waardoor ik soms overdag ook gewoon thuis was. En dan deed ik vaak het huishouden en de boodschappen. Dus dat deed ik eigenlijk grotendeels al wel zelf. Alleen heb je natuurlijk wel die kleine dingetjes. Als je gaat koken en er ontbreekt ineens iets van een ingrediënt... dan kon de ander het even gauw gaan halen. En toen, als je iets mist... dan moet je dus gewoon je baby pakken, alles inpakken, weggaan. En ja, dat is gewoon niet handig. Dat zijn van die kleine dingetjes die je in de relatie zelf als voorlief nam... die nu ineens naar boven komen. Omdat je het zelf moet doen. Maar qua huishouden is er eigenlijk voor mij niet heel veel veranderd. <laughs> en bij jou? Nou, ik moet zeggen dat ik ook best wel veel deed in en rondom het huis. Ik ben ook best wel handig. Dat was mijn ex iets minder. En dat is ook helemaal oké. Okay. Dus echt het klussen in huis, ja, dat deed ik ook al. Dus daar veranderde eigenlijk ook niks in. Maar nou ja, iets heel stoms. Ik vergeet dus altijd en nog steeds containers aan straat te zetten. <laughs> Weet je hoe vaak ik heb, nog steeds, dat ik denk, damn it. Papier moest buiten, is hij weer niet geleegd, zit ik weer een extra maand met zo'n volle container. Ja, ik heb dat dus echt best wel vaak. En dat was echt iets wat mijn ex deed. En ik vond dat ook altijd zo'n mannenklus. Ik dacht, (laughs) dat moet jij doen, dat is aan jou, jij zorgt voor het afval. Ja, en nu moet ik dat zelf doen en dat is gewoon één groot chaos. En misschien omdat ik ook in mijn hoofd nog steeds zoiets heb van, ja, dat is niet mijn taak. (laughs) Maar dat heb ik dus wel een beetje moeten leren. Al ben ik nog steeds... Hoe was het bijvoorbeeld voor jou om de ochtenden op te starten? Want Mila, die ging natuurlijk al naar school. Je had er een baby bij op een gegeven moment. Een hond in huis. Hoe was dat? Ja, grappig dat je het zegt. Ik was dat eigenlijk een beetje vergeten. Maar inderdaad, dat was best wel heftig in het begin. Maar ik moet wel zeggen dat ik best wel relaxed ben van nature. Dus... Ik leg de lat ook niet zo hoog. Waardoor ik best wel relaxed door die ochtenden heen kon. En soms dacht ik ook... Ja, weet je, als ik een keer even iets te laat ben... Dat trekt later wel bij. Als ik meer structuur in mijn leven heb. Maar ik heb bijvoorbeeld toen ook op school aangegeven hoe de situatie was. Dus zij waren daar wel van op de hoogte. Moet ik zeggen dat ik eigenlijk altijd op tijd ben gekomen. Dus dat... Uh, nou ja, kudos voor mezelf. <laughs> sowieso. <laughs> Zeker als je me kent. Um, <laughs> maar ja... Dat was in het begin inderdaad best wel veel, maar ik moet ook zeggen dat het heel snel wendt. Want de grap is nu, jij vraagt mij dit. En mijn eerste reactie is eigenlijk, goh, maar zo moeilijk is dat toch allemaal niet? En dat gaat toch allemaal vanzelf? Maar terugkomend op het verhaal wat jij net vertelde over dat even de deuren uitgaan als je een boodschap nodig hebt, dat herken ik wel heel erg. Want wat ik heel erg had, is dat wanneer de kindjes dan op bed lagen, ik geen kant op kon. En dat was ik niet gewend, want toen wij samen waren kon je nog wel eens zeggen van goh, ik ga even hier naartoe of even daar naartoe. Ik moet inderdaad nog even naar de winkel of ik ga even langs mijn ouders of weet ik veel. Maar toen was je echt ineens aan huis gekluisterd. Ja, klopt. Ja. En ook met momenten, bijvoorbeeld een, uh, een verjaardag of uit eten gaan, je moet altijd oppas regelen. Ja, inderdaad, altijd oppas. Ja, dat was eerst best wel wat meer vanzelfsprekend. Dat ja. je dat eventueel voor elkaar op kon vangen en ineens was dat inderdaad ja, gebaseerd op heb je oppas, kunnen opa en oma misschien komen, dat soort zaken. Ik weet ook nog heel goed dat ik mijn eigen heel erg bezwaard voelde in het begin om maar iedere keer oppas te vragen omdat ik graag iets wilde doen. Want ja, het is mijn kindje, ik, ik zorg voor mijn kindje en dan moet je toch weer iemand regelen omdat ik zo graag iets wil doen. Ja. Ik voelde me daar echt bezwaard bij. Terwijl mijn ouders het hartstikke leuk vonden. En die vonden het echt niet erg. Maar toch, dat gevoel knaagde toch altijd een beetje. Ja. ja, hulp vragen, dat is inderdaad wel een ding. Dat vond ik ook in het begin. Want ik dacht ook heel erg dat uit elkaar gaan en de gevolgen daarvan. dat is mijn probleem. Ja. Het eerste probleem, het is mijn uitdaging. En ik wilde daar andere mensen niet mee belasten. Maar ik heb door de jaren heen echt wel geleerd om inderdaad hulp te vragen. Ja, hulpvragen is ook helemaal niet erg, maar dat is inderdaad wel iets wat je moet leren te doen. Hé, en Lon, heb jij die tijd als heel erg eenzaam ervaren? Dus het moment dat wij ik werd? Ja, het begin heb ik wel echt als eenzaam ervaren. En dan meer ook door de momenten die je dan s'avonds aan huis gekluisterd zit, alleen op de bank. Daar voelde ik me wel echt eenzaam. En ook omdat je niet constant mensen wilt belasten. Tuurlijk, het liefste was ik gewoon ook overdag de hele dag gewoon lekker bij iemand met mezen. Maar je wilt ook niet een last zijn voor je vrienden. Zo voelt het waarschijnlijk niet voor je vrienden of je familie, maar zo voelde het wel voor mij. Dus ik ben ook bewust momenten gewoon alleen thuis gebleven. En dan had ik echt wel momenten dat ik me eigen echt eenzaam voelde en ook wel echt heel verdrietig kon zijn. Ja, herkenbaar. Dat je, je een beetje het vijfde wiel voelt overal. Ja. En het mooie is, mensen zijn zo lief. We hebben bijvoorbeeld hele lieve vrienden die ons regelmatig uitnodigen. Zelfs voor kerst en dat soort zaken. Dus je bent altijd welkom. Maar dan zit je daar toch weer. Voor mijn gevoel als een beetje zo'n zielig hoopje ellende. Ja. <laughs> Dat nergens helemaal bij hoort en dan mee mag doen met een ander gezin, snap je? Ja, ja. Dat is echt iets wat op dat moment in jezelf zit. Ja, wat betreft die eenzaamheid, ik denk dat het ook echt iets is waar je doorheen moet. Want je kan natuurlijk altijd bellen, facetimen, appen, weet ik veel als je alleen thuis bent. En ik heb dat ook zeker gedaan met jullie. Maar op een gegeven moment had ik ook zoiets van, oké okay Kim, dit is nu wat het is. Je bent nu alleen. Ga dan even wat leuks doen. Ga iets kijken, volg een serie, maar leer ook weer tijd met jezelf te besteden. En dan kun je ook weer leren dat dat ook heel fijn is en heel mooi. Heb je dat ook zo ervaren? Jawel, jawel. Ik vond het wel heel lastig. Ik vind het sowieso als persoon zijn zelf al heel lastig om alleen te zijn. Ik heb het liefste mensen om me heen. Uh, Maar op die momenten vond ik het dan inderdaad wel lekker als ik dan... Gewoon even in bad kon liggen. Ik heb een opblaasbad gekocht. Ik ben in bad gaan liggen met een badbom en een wijntje en een serie. En dat was dan wel echt een momentje voor mezelf waar ik dan wel ook echt van genoot. Dat ben ik ook inderdaad gaan doen. Sinds ik alleen ben, serie en film kijken in bad. Maar ook gewoon lekker met mijn nagels bezig zijn en dat soort dingen doen. En ik heb natuurlijk een vrij creatief beroep. Dus wat ik ook dan heel vaak deed is, s'avonds gewoon lekker werken. Ik kon daar ook echt wel mijn ei kwijt. Om s'avonds dingetjes te editen, foto's na te bewerken, te schrijven. En echt weer meer die tijd investeren in mezelf. Wat ik eerst veel minder deed. En ik ben dat echt wel gaan waarderen. Ik moet ook zeggen dat ik echt veel zelfstandiger ben geworden. En dat ik me ook echt... ...prima kan vermaken in mijn eentje. Ja, dus we halen er ook nog wel mooie dingen uit, zeker. Ja, en we hebben het nu vooral gehad over het fysieke alleen zijn... ...dus alleen de zorg dragen, alleen in huis. Maar het mentaal alleen leren zijn, dat is natuurlijk ook best wel een omkeerpunt. Ik heb bijvoorbeeld best wel heel erg lang geanalyseerd... ...wat er mis is gegaan in mijn relatie. Daar heb ik echt best wel een tijd mee rondgelopen. En dan was ik eigenlijk continu bezig met hoe we het voor ogen hadden... Hoe het zou moeten zijn. En ik was met momenten letterlijk 24-7 bezig met mijn scheiding. Maar ook met mijn ex. Dus wat was hij aan het doen? Hoe richtte hij zijn leven nu in? Ik wilde dat eigenlijk heel erg graag weten. En dat waren dingen die bij mij best wel top of mind waren. Maar ook omdat je na zo'n lange relatie best wel gewend bent om deel te zijn van elkaars leven. Ik vond dat heel lastig. Omdat je toch gewend bent om heel erg betrokken bij iemand te zijn. En ik had er ook best wel moeite mee om dat niet continu te vragen... en niet continu dat contact te zoeken. Dat heb ik echt best wel heel lang gedaan. En ja, dat vond ik ook wel echt een, een omkeerpunt. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik herken het ook wel dat het, het willen weten wat de ander aan het doen is... hoe zijn dag eruit ziet, met wie hij omgaat... en eigenlijk gewoon wat hij aan het doen is. Alleen heb ik nooit echt de drang gehad om dat ook te willen vragen aan hem. Die vragen zaten wel echt in mijn hoofd, maar die bleven dan ook wel in mijn hoofd. Omdat ik wel het idee had van, oké, hij is weg en ik moet dit gaan loslaten. Ik heb geen grip op wat hij doet en hoe het eruit ziet. Dus dat probeerde ik ook wel in mijn hoofd te houden en los te laten... Alleen de momenten dat Mason dan bij hem was, die vond ik wel heel lastig. Want wat, wat doet hij met Mason? Wat zijn ze aan het doen? Hebben ze het naar hun zin? Eet hij goed? Want Mason was in het begin gewoon echt een hele slechte eter en dat vond ik wel heel moeilijk om los te laten, het stukje opvoeding. Dus niet per se het stukje wat doet hij verder met zijn leven en ik ben daar geen onderdeel meer van, maar hoe gaat dat de zorg. Ja, precies. En ik weet ook nog heel goed dat wij uh, beide een babyfoon hadden... die we op onze mobiele telefoon konden zien. En dat ik dan ook inderdaad s'avonds wel eens keek van... hé, hey, ligt die lekker te slapen? Terwijl eigenlijk is het helemaal niet mijn plek... om dat te moeten en willen kunnen zien. Nee. Uh, uiteindelijk hebben we ook samen besloten... om dat ook gewoon bij elkaar te verwijderen. Want hij kon het bij mij ook en ik bij hem. Ik merkte wel dat ik daar heel obsessief in kon zijn. Ja, om dan de tijden dat meest in sliep even te kijken hoe dat hij lekker lag te slapen. Ja. Terwijl op dat moment was dat gewoon jouw plek niet meer. Nee. Bij ons heeft het best lang geduurd voor er twee woningen waren. Dus de kinderen zijn heel lang bij mij geweest. Dus dat stukje, dat herken ik niet helemaal van die zorg... omdat de kindjes eigenlijk vrijwel altijd bij mij waren. Maar ik had het juist inderdaad op dat andere vlak. Maar toen ik merkte dat dat obsessief nadenken over wat is hij aan het doen hoe ziet zijn leven er nu uit... Toen ben ik me wel gaan realiseren van, goh, het is mijn plek niet meer. Het is niet mijn plek om te weten wat hij doet. Wij zijn nu uit elkaar. Ik heb mijn leven, hij heeft zijn leven en we moeten dit echt gescheiden gaan doen. En dan gaat het mij zo tegenhouden als ik continu bezig ben met zijn leven. Waardoor ik de focus ook constant op hem leg en niet op mezelf. Dat merkte ik ook. Dat ik dan soms inderdaad aan het analyseren was en aan het nadenken en aan het malen. En dat ik me realiseerde, goh, ik ben eigenlijk nu al de hele avond met hem bezig. Maar hij is er niet meer. Hij is er niet. En al die tijd die ik dan steek in nadenken over iemand anders, die investeer ik niet in mezelf. En dat vond ik wel echt een soort wake-up call. Dat ik dacht, oké, hoe moeilijk het ook is, ik moet het los gaan laten. En dat vond ik wel echt moeilijk. Ja, dat is ook echt wel een heel moeilijk moment. Maar het moment komt dus wel dat je beseft, hé, ik moet gaan kijken naar mezelf. Wat wil ik? Zoals we net al zeiden, is loslaten eigenlijk wel echt key om de focus terug op jezelf te krijgen. Maar om iemand los te kunnen laten, zul je iemand ook moeten kunnen vergeven? Zul je de wrok die je voelt moeten kunnen loslaten om de focus weer bij jezelf te krijgen? Hoe was dat moment voor jou? Ja, ik weet nog heel goed dat ik in het begin inderdaad heel boos was, omdat ik de situatie niet had aanzien komen. Het scenario van uit elkaar gaan had ik echt niet bedacht. Dus ik was echt best wel heel erg boos. En ik kon dat ook wel redelijk vaak herhalen. Waardoor ik mezelf onbewust op een soort van slachtofferstoel had geplaatst... waarin ik heel comfortabel continu bezig was met... oh, kijk nou wat er is gebeurd en ik vind het zo erg... en wat mij is overkomen, dit, dat, zo, zus. Maar wederom, naarmate de tijd vordert, ben ik erachter gekomen... dat in elke relatie, en dus in elke scheiding, een aandeel zit... Van beide. Dus ook al zag je het wellicht niet aankomen, er is iets gebeurd, of misschien wel meerdere dingen, waardoor het zover is gekomen dat een relatie beëindigt. En het continu wijzen naar anderen, daar kom je gewoon niet mee verder. En zolang je een ander als dader blijft aanwijzen, blijf je slachtoffer, blijf je op die stoel zitten. En kom je geen stap verder. En voor mij heeft vergeven echt heel erg verlossend gewerkt. Omdat ik daardoor met andere ogen naar mijn ex ben gaan kijken. Eerst heb ik hem heel veel kwalijk genomen. En later ben ik me steeds meer gaan realiseren dat hij die keus ook niet heeft gemaakt omdat het makkelijk was. Het scenario van een gebroken gezin was ook niet hoe hij het had gewild. Maar helaas is het gewoon zo ver gekomen. En... Ik denk dat wanneer je dat gaat accepteren en wanneer je naar je ex kunt kijken en kunt realiseren dat hij of zij dit ook niet doet voor zijn lol of voor haar lol, dat de wrok ook minder wordt en dat je dus beter samen vooruit kunt, beter voor de kinderen kunt zorgen en nou ja, echt vrediger ouder kunt zijn. En dat is zo waardevol. Ja, dat herken ik inderdaad ook wel echt, het puntje dat je anders gaat kijken naar je ex. Bij mij kwam ook inderdaad op een gegeven moment het realisatiemoment dat er eigenlijk gewoon iets niet goed heeft gezeten in onze relatie, waardoor het tot dat punt heeft kunnen komen. En daar hebben we allebei een aandeling gehad, zowel hij als ik. Dus ik bleef inderdaad ook niet het slachtoffer. Je bent met z'n tweeën in een relatie, dus je hebt met z'n tweeën inderdaad aandeel in die relatie. En ook als het dus niet meer werkt. En wat jij ook zegt vanaf dat moment, dat die vergeving komt, kun je ook weer meer op jezelf focussen en doorgaan. Dus hoe moeilijk het ook is, ik denk dat onze tip is om echt... Afstand te gaan nemen van je ex. Het is belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over de kinderen. Dat je vredig door één deur kan. Dat zou echt het allermooiste zijn. Maar verder moet je echt leren accepteren dat je geen vinger meer in de pap hebt. In het leven van je ex. Alleen in dat van jezelf. En ga daarop focussen. Heel mooi gezegd. Daar ben ik het helemaal mee eens. En vooral dat verlossende moment. Dat gun ik iedereen zo. Ja. Want ik heb heel vaak dat ik dan dames spreek inderdaad, wederom via DM. Die nog zo bezig zijn met het boos zijn en en oude koeien uit de sloot halen om het zomaar te zeggen. En dat eindeloos blijven doen, blijven wijzen, boos blijven zijn. En op die manier eigenlijk een hele slechte band krijgen met hun ex. Maar de kindjes ook weer slachtoffer van worden om het zomaar te zeggen. En wanneer ze dan die verlossing vinden en die rust om weer op zichzelf te focussen... Dan zeggen ze vaak ineens, jeetje, had ik dit maar veel eerder gedaan? Ach, het geeft zoveel rust om niet meer continu met die ex bezig te zijn. Ja, en die energie die je dan overhoudt in jezelf en in je kindjes te kunnen steken. Ja, dat. En in het leven die jij samen met hun opbouwt. En tuurlijk, die andere ouder, die is net zo belangrijk. Dat moeten we echt niet vergeten. En het is heel belangrijk, vinden wij, dat ze daar met respect mee omgaat. Maar jouw boek hoeft niet meer over hem of haar te gaan. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Ilonka? Het enige wat ik nog wil zeggen is dat natuurlijk de pijn en de verdriet er mogen zijn, maar er komt een punt dat je dus inderdaad wat jij zegt, die omschakeling moet gaan maken. En de focus moet gaan leggen op jezelf in plaats van op je ex. Maar voel je vooral ook niet bezwaard dat je verdrietig bent en dat je boos bent. Laat die emoties er in het begin ook zijn, want dat is ook een stukje rouwverwerking. Zeker. Dus als je op de ...keukenvloer wil liggen janken. Doen Echt hè, ik heb zo vaak zitten janken in de badkamer. Mm-hmm. Dat was voor mij echt een momentje hoor. Want dan was Mila aan het spelen en dan was ik zo verdrietig. Ging daar naartoe, deur op slot en dan ging ik gewoon even keihard janken. Ja. Gewoon even full drama queen, om het even anderen eruit te gooien. De meest ugly cries ever. Ja, ze mogen er zijn. Precies. Gewoon laten gaan, dat is zo belangrijk. En als je kwaad wil zijn, ook gewoon lekker kwaad zijn. Reageer het lekker af. En weet je, het duurt eventjes. Geef het ook die tijd. Maar probeer er niet in te blijven hangen. Inderdaad. Dus laat het er zijn. Laat het lekker vloeien. Maar op een gegeven moment is het zo belangrijk om door te gaan. Maar vooral voor jezelf. Mm-hmm. Anders ga je er gewoon aan onderdoor. En dat wil je ook niet. Want je wilt er kunnen zijn, ook voor je kids. En wil je goed voor je kinderen kunnen zorgen. moet je eerst goed voor jezelf zorgen. Mooi. Lon. Hé. Hey. Diepe shit. Chapeau. Wij willen jullie weer heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat je het leuk vindt, dat je er iets aan hebt. Of dat je gewoon even lekker geamuseerd bent met onze ellende. (laughs) Dankjewel voor het luisteren. En mocht je vragen hebben, suggesties, stuur ze via DM. En hopelijk tot de volgende keer. Doei Doei doei.